2: Parce que je pense que c'est important euh, d'avoir cette discussion-là avant pour comprendre aussi ce que la personne euh, pense dessus, si elle connaît euh, ce problème et comment elle en parle. Parce que je sais que je suis déjà tombée sur euh, des hommes qui, qui m'ont dit « t'inquiète, on va forcer, ça va rentrer ». Je me
3: suis dit « bon, bah, dans ces cas-là, on va pas aller plus loin ». Dans l'interview d'aujourd'hui je discute avec Marion, une jeune femme de 20 ans qui nous a livré son témoignage autour de diverses thématiques telles que son entourage parfois néfaste voire toxique, son rapport à son corps, son trouble de l'attention et également un sujet encore malheureusement trop tabou, celui du vaginisme. J'espère que cette interview et les sujets dont on va parler vont vous plaire, c'est parti
1: Vous écoutez
3: Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir voulu participer au podcast, ça me fait toujours très plaisir quand on vient me contacter pour ça, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez envie de faire une interview pour parler de vous. On va parler de toi aujourd'hui, mais pour commencer bien évidemment, je te demande de te présenter pour dire un petit peu qui tu es et que les gens sachent un petit peu à qui ils ont affaire, s'il te plaît.
2: Alors bonjour, euh, déjà je suis aussi super contente d'être ici et de, bah, de pouvoir enregistrer ce podcast, donc je m'appelle Marion. Euh, j'ai 20 ans, je suis en école euh, donc de langue euh, dans la région parisienne et je vis entre Paris et Lille euh, pour l'instant. Et j'ai pas spécialement de passion à part euh,
3: oui, la cuisine et la musique. Et voilà. Bah c'est super, c'est chouette. Donc tu, tu disais tu vis entre Paris et Lille, c'est-à-dire que tu fais tes études à Paris ou à Lille
2: Je fais mes études à Paris et, et je rejoins
3: mon père euh, à Lille. D'accord, ok. Puis après... Je après ce sera en Bretagne. Ok, super. Voilà. Donc plutôt dans le nord, c'est marrant, moi je suis plutôt dans le sud. <rire> Alors donc pour commencer on va faire du coup une petite rétrospective de ta vie comme d'habitude et puis on commence évidemment par l'enfance. Est-ce que tu pourrais me dire quelle enfant étais, quel enfant t'étais, quels souvenirs tu as de cette période-là et euh, voilà quel regard tu portes sur toute cette partie de ta vie
2: C'est assez étrange parce que j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance. D'accord. Euh, je sais que euh, je fonctionne énormément avec ce qu'on me dit de comment j'étais. Mes parents me disaient que j'étais énormément turbulente, un peu une enfant à problème. Mais je me souviens pas tant de ça. J'ai des souvenirs, mais pas énormes. Je pense pas avoir été une enfant malheureuse ni heureuse. Je pense vraiment que c'est pas la chose qui m'a le plus marquée. Ouais. Peut-être que ça m'a forgée, mais je ne me rends même pas forcément compte. Je suis pas très attachée à l'enfance en soi. Alors que je suis famille, mais l'enfance, ça me marque pas trop. Après, j'ai été très marquée par euh, tout ce qui est déménagement. Et voilà, je sais juste que j'étais turbulente. C'est tout ce que je peux dire sur l'enfance. C'est marrant que tu dises
3: que t'aies pas été marquée par cette période-là. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire que tu t'attaches pas forcément d'importance. Tes souvenirs, ils sont pas hyper... Euh, euh, pas, ils sont forcément mmh. marquants, mais peut-être que c'est pas une période qui t'a... Émotionnellement, qui voilà où tu t'attaches beaucoup d'importance. C'est ce que tu veux dire
2: Ouais Peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens pas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de souvenirs au niveau de l'adolescence. Quand on me dit par exemple de, euh, à quand date mon, remonte mon premier souvenir, euh, je ne me rappelle pas forcément. Et je me rappelle d'anecdotes, de choses comme ça, mais pas de choses très précises. Et je ne dirais absolument pas que c'est la période la plus heureuse de ma vie. C'est vraiment une période un peu floue.
3: D'accord, ok. Tu disais que tu avais beaucoup déménagé. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça
2: bah, En fait, mon père était... mes parents étaient militaires. D'accord. Et... Donc les deux, et du coup on a beaucoup déménagé euh, en tout environ dix fois je crois. Ah oui quand même euh, Donc on restait sur des plages de, de deux ans, euh, dans des endroits différents. Et je sais que ça c'est quelque chose qui... Euh, ça par contre ça m'avait beaucoup marqué mmh. Parce que j'ai beaucoup déménagé, beaucoup changé d'environnement. Euh, euh, la maison, je pense pas que c'était quelque chose qui me change, c'était surtout euh, se faire des amis, des choses comme ça. Et je sais qu'à la fin j'en avais vraiment euh, gros sur le cœur quand il fallait partir. Et donc c'était assez compliqué. Et je sais que, par exemple, bah, j'ai une petite sœur et qu'elle a vécu vraiment euh, à l'opposé, qu'elle a vraiment euh, beaucoup aimé déménager, que euh, ça l'a vraiment aidé, euh, à, je pense, à beaucoup s'adapter. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé à refaire,
3: je le referais pas. D'accord, t'as pas eu ce truc-là qu'on entend souvent, de même si c'est dur, on finit par s'adapter euh, mmh. Tu, tu l'as vraiment vécu comme un arrachement à chaque non, fois, en fait je n'ai pas eu du
2: tout. À chaque fois, c'était de pire en pire en fait. Ça créait énormément de, de conflits dans ma famille. Et à chaque fois, c'était parce que je pense que je m'attachais de plus en plus à mes environnements et que je commençais de, de plus en plus à m'habituer. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'on m'arrachait et que je devais tout refaire à zéro. Surtout, dans les dernières fois, j'ai dû revenir dans un autre endroit où ça s'était pas spécialement bien passé. Et donc, euh, ça avait vraiment été, euh, été dur. Mais euh... après, au fond, maintenant, je le regrette pas parce que je sais qu'il y a eu des choses positives mais euh, c'est vrai que sur le moment je ne l'ai vraiment pas bien vécu et je comprends vraiment pourquoi parce que je sais que quand j'en parlais avec mes parents ils me disaient que je comprendrais après et mmh. pour l'instant en tout cas je, je regrette toujours ce
3: passage ouais, tu l'as vécu comme ça et pour l'instant c'est pas près de... Voilà, mmh. encore... peut-être que t'as pas le recul ou peut-être que simplement tu l'as vécu comme ça et que, et que c'était vrai pour toi et que ça le sera toujours c'était sur quelle période de ta vie du coup, que tu as déménagé comme ça à quel âge à peu près j'ai
2: déménagé... Euh... Euh, dès que, dès que j'étais petite je, mes premiers déménagements je m'en souviens pas et euh, ensuite le dernier vrai déménagement qu'on a fait c'est pour mon année 3 D'accord. Euh, donc là on est arrivé à, à Lille et euh, c'est là que mes parents ont décidé de ne plus trop bouger parce qu'ils ont vu que vraiment euh, euh, c'était important pour moi euh, de ne pas trop bouger mais avant c'était à peu près tous les deux ans euh, okay. que je déménageais et en fait je sais que ce que j'ai mal vécu dedans c'était aussi euh, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas trop attachée à l'enfance je sais pas mais c'est cette idée d'amis d'enfant, parce que j'en ai pas vraiment, oui. et que j'entendais tout le monde s'attacher à ça, et que moi j'ai pas vraiment un endroit auquel m'attacher, euh, et une personne en soi, et du coup je sais que ça je l'avais pas très bien vécu.
3: Mmh. Oui c'est compréhensible. C'est vrai que pour toi du coup l'enfance ça a vraiment été euh, des petites étapes à chaque fois, où t'avais pas le temps de t'attacher, donc t'as raison, c'est peut-être pour ça aussi que, que tu vois pas cette période là comme voilà, un truc magique, euh, très heureux et tout ouais, ça. Est-ce Est que t'as l'impression d'avoir été éduquée comme une fille particulièrement
2: non, je trouve pas. Euh, je pense pas. Déjà, euh, je pense que ça jouait aussi le fait que bah, du coup, ma mère est asiatique, elle est laotienne. Euh, enfin, son, Mon grand-père est laotien. Et du coup, j'avais la coupe au bol. Et pendant mes premières années, on m'a longtemps pris pour un garçon. Euh, la première fois que j'ai eu euh, des, des poupées ou des barbies, c'était mes amis qui me les avaient offerts à mon anniversaire. J'avais absolument pas ces, ces, ces joies-là chez moi. Je pense que c'était un souhait spécialement de mes parents, mm -hmm. euh, mais la fois où vraiment j'ai commencé un peu à, à me sentir fille dans mon éducation, dans ce que je recevais, c'est quand j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux euh, vers le de 2 cm 1 et que je m'habillais vraiment avec des jupes, des choses comme ça, mais avant, euh, j'ai pas eu tant ce sentiment-là, de, mais oui, j'ai pas eu tant de stéréotypes sur les choses comme ça, ou de... Non vraiment j'ai pas ce souvenir là du tout.
3: Et c'est toi du coup qui t'es réapproprié ce, ce pas, pas les stéréotypes mais l'identité féminine quand mmh. t'as décidé de te laisser pousser les cheveux du coup. En, oui c'est ça en CMA. parce que
2: je c'est ça parce que je sais que je le vivais extrêmement mal d'avoir les cheveux courts parce que je pense que quand on est petit il y a énormément de remarques et on peut être très blessant ouais. et du coup je le prenais mal et j'arrivais pas à bien m'affirmer et je sais qu'après je pense que c'est ce qui a fait que euh, j'aime bien euh, m'habiller de, de cette manière là et je pense que c'est sûrement le fait euh, euh, de ne pas avoir pu le faire avant en fait, qui m'a poussé à
3: vraiment euh, apprécier le faire après. Oui certainement, c'est possible. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de quelque chose dont tu m'as parlé dans, tes, dans ton mail. Euh, tu as été diagnostiqué avec un TDAH, donc euh, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, selon ce que tu m'as dit. Euh, tu m'as dit qu'il avait été repéré assez tard, puisque apparemment selon les psychologues, tu vivrais avec ça depuis le CE2. Et ça a été établi euh, qu'en 2016, donc euh, c'est quand même euh, un, un, une large période de temps. Comment t'as vécu avec ça quand t'étais plus jeune alors que tu savais pas ce que c'était Est-ce que tu t'es sentie un petit peu à part à cause de ça
2: Alors, donc, en fait, euh, donc les, les psychologues et mes parents pensent que ça remonte vraiment au fait. Ils ont vu un changement, en tout cas mes parents. Quand mon père est parti en OPEX, en, donc en opération extérieure en Afghanistan, pour son, pour son métier... Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment beaucoup plus turbulente, beaucoup plus euh, euh, colérique et impulsive et euh, on comprenait pas forcément, je sais que j'ai vu donc, euh, des, des psychologues et il euh, y a des points qu'on voyait, qu'on euh, qu comprenait, qu'on voyait chez moi mais qu'on comprenait pas euh, et c'était assez dur et c'est surtout, je pense, avec le recul parce que j'ai toujours dit à ma mère et quand j'allais voir les psy que je pensais avoir quelque chose, que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, euh, mais euh, ma mère, il euh, croyait pas forcément et je Peut comprendre aussi d'un côté mais de l'autre du coup c'était assez compliqué quand je l'ai appris du coup c'était en fin de seconde euh, c'était un peu comme un coup de massue parce que je me suis dit donc toutes ces années là j'avais un peu raison puis j'ai regardé les, les, les points donc déjà parce que j'ai aussi l'impulsivité avec oui. donc ça a joué beaucoup et puis il euh, y a euh, la perte souvent de certains euh, instruments pour les cours par exemple euh, les règles, les équerres, des choses comme ça des difficultés avec euh, les, euh, les mathématiques surtout la géométrie enfin euh, il y a des problèmes pour se concentrer je sais que j'avais énormément de mal à lire, à regarder des films mm. et donc euh, beaucoup d'énervement et euh, je sais que ça a été énormément reproché que ce soit par mes parents, par mes grands-parents par mes oncles et tantes et du coup quand je l'ai appris j'ai eu énormément de colère d'avoir euh, l'impression de ne pas être compris justement surtout que euh, même si c'est incomparable euh, mon, mon cousin est dyspraxique euh, j'aurais du mal à l'expliquer euh, mais du coup donc c'est quelque chose qui se rapporte à l'autisme je suis absolument pas sur le euh, spectre de, de dessus okay. voilà voilà, et euh, en fait, donc ça, je, donc je compare absolument pas avec ça, mais j'ai vu ma tante se battre donc, pour qu'il soit diagnostiqué pendant plusieurs années, parce que c'était pas connu du tout à l'époque, et je sais que je l'ai énormément envie là-dessus, de me dire qu'il a eu du soutien, même si j'imagine je, je, que c'est très dur à vivre pour lui, mais le soutien qu'il a eu de la part de sa mère, je sais que euh, je l'ai pas ressenti, et que c'était encore parfois compliqué d'expliquer à ma famille que ça pouvait venir de ça, certains énervements, et... Et donc, je sais que ça, je, je, je l'ai mal vécu et que parfois, quand j'y repense, je le viens encore mal de me dire que toutes ces années, alors qu'en plus, j'étais suivie euh, psychologiquement, mmh. j'ai pas eu euh, le retour parce que... Bah, parce qu'on l'avait pas, pas bien vu et qu'on n'avait pas bien pensé que ça pouvait être ça. On pensait juste que j'étais une enfant à problème.
3: <rire> D'accord. Voilà. Et du coup, tu disais que tu étais suivie psychologiquement et même les personnes qui te suivaient ont pas fait cette démarche ou n'ont pas pensé non. que c'était peut-être un trouble euh, lié à l'attention.
2: Non, euh ils n'y ont pas pensé du tout je crois qu'à un moment il y a eu la question euh, de si j'étais précoce ou non et c'est quand je suis allée voir donc, euh, une psychiatre euh, après euh, des crises d'angoisse donc euh, en troisième mm -hmm. qu'on s'est penché sur le sujet qu'elle a donné un formulaire à remplir donc je crois que je devais en remplir un ma prof euh, de français aussi et mes parents et c'est là qu'elle m'a dit que du coup j'avais un un trouble donc, de, de l'attention avec euh, hyperactivité. Okay. Euh, et euh, de l'impulsivité aussi. Et, et ça a permis vraiment d'éclairer. Je sais que ça m'a fait du bien et du mal en même temps. En fait. euh, J'aurais préféré le savoir avant, mmh. mais en même temps, le savoir et savoir qu'il y avait certaines réactions, certaines choses qui s'expliquaient. Comme le fait que par exemple, parfois je lisais et au bout de 5 minutes, je ne sais absolument pas pourquoi je m'endormais. Même si le livre m'intéressait, même si le film aussi. Et le savoir, ça m'a permis aussi de. Ça m'a fait du bien. Quoi. Bien
3: sûr, parce que du coup, tu mets des mots sur ce qui t'arrive. Et on a tendance à dire ce qui n'a pas de, de, de mots, ce qui n'existe pas dans le langage, n'existe pas tout court. Et c'est vrai que, du coup, tu devais certainement être là à ne pas trop comprendre. Comme tu dis, on te disait « enfin, un problème », alors que bah, c'est complètement injuste, parce que finalement, ce n'est mm. pas de ta faute, en fait. Euh, J'aimerais bien que tu, que tu nous dises, tu en as un petit peu parlé déjà, quelles conséquences ça a eu euh, de, pour toi déjà, vis-à-vis -vis de toi-même, d'avoir ce trouble du déficit de l'attention et également sur tes proches, déjà comme tu le disais par rapport à toutes les, toutes les embrouilles qu'il y a eu à cause de ça, mais aussi vis-à-vis -vis de toi, comment tu. est-ce que ton regard il a changé une fois que tu l'as su euh, Comment ça s'est passé sur, sur l'aspect euh, extérieur
2: quand je l'ai su, je sais que moi, par rapport à moi-même, ça m'a fait du bien et ça m'a un petit peu, je pense, retiré un poids que j'avais parce que hein, c'est vrai que je pense qu'on euh, qu me dit tout le temps que j'étais une enfant à problème et je me rendais compte parfois que la relation que j'avais avec mes parents, euh, elle était dure et que j'avais pas oui. envie de leur faire subir ça. Et d'un côté, voir qu'il y avait certaines choses qui pouvaient s'expliquer, même si ça change rien à, ma, à la culpabilité que j'avais, euh, ça m'a aussi fait du bien. Euh, ça a été dur avec mes parents parce que je leur en ai énormément voulu de ne pas avoir été derrière, de ne pas avoir poussé un petit peu quand je cherchais, quand je leur disais que je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose. Mmh. Donc, ça a été compliqué. Après, il y a aussi eu par rapport à ma petite sœur, parce que euh, du coup, avec euh, toutes ces disputes-là, je sais que j'ai vraiment... Euh, bah, je l'ai un peu étouffée en soi dans la famille et qu'elle a été un peu plus renfermée et que je sais que ça lui a fait du mal. D'accord. Euh, et donc, je sais que sur ça, je m'en veux. Après, c'est assez compliqué euh, parce qu'on ne peut pas refaire le passé. Et je trouve que c'est compliqué de se faire à cette idée-là, mmh. surtout pour quelque chose comme ça qui a mis autant de temps. Euh, mais euh, voilà, je sais que euh, maintenant, on l'a accepté, qu'on essaye de, de voir, j'essaye de, de, de jouer, enfin de jouer, de travailler sur, euh, sur ma colère, sur mon attention. Euh, et ça m'a fait du bien. Après, je sais que pour ma famille un peu plus élargie, par exemple, il euh, y a des, des personnes qui ont plus ou moins compris euh, et qui ont été plus compréhensifs. Je sais que, par exemple, il y avait une de mes tantes qui, avant que je sois diagnostiquée, m'avait demandé euh, euh, sans raison de m'excuser un petit peu pour tout ce que j'avais pu faire dans toute ma vie. Euh. D'accord. Et, et je sais qu'on n'en a pas reparlé et que j'aurais vraiment aimé euh, avoir, je sais pas, des excuses, un signe, montrer que, justement, ça avait été dur, mais euh, pas du tout. Mmh. Et, et je sais qu'après, ouais, avec le recul, c'est ça, surtout, j'ai regardé et j'ai vu et surtout voir, par exemple, mes grands-parents s'intéresser et voir un petit peu. Ça m'a fait du bien et ça m'a... Ça m'a fait me dire que j'avais été un peu incomprise sur ça, mais mmh. qu'après, il y a des choses qui ont changé.
3: Donc mieux vaut tard que jamais en soi. Oui, c'est sûr. Quel regard tu as du coup euh, sur tes parents maintenant Quel rapport tu as avec eux
2: bah, Donc On a déjà eu donc, des relations très compliquées, que ce ouais. soit avec les déménagements, avec l'impulsivité. C'était assez compliqué. Mmh. Mais maintenant... Euh, ça va beaucoup mieux déjà parce que je ne vis plus avec eux au quotidien enfin, là je vis avec mon, mon père euh, parce que du coup je suis revenue mais euh, ça va beaucoup mieux euh, avec le temps en plus on a des, des, des centres d'intérêt en commun des choses comme ça mais euh, ce que j'aime beaucoup et je m'en suis rendu compte c'est que je peux leur parler de tout mm -hmm. euh, qu'il n'y a pas de problème avec ça euh, qu'il y a énormément de, de, de communication et de compréhension quand j'ai eu des problèmes euh, sur beaucoup d'aspects de ma vie je leur en ai parlé et donc ça m'a fait énormément de bien et je sais que euh, en fait j'ai vraiment l'impression avec eux d'être considérée comme une adulte sur en tout cas la plupart des choses et que je peux leur parler ouvertement, qu'on peut avoir des débats donc d'adultes, euh, des, des vraies discussions et que je peux euh, ouvertement parfois euh, leur dire moi quand j'aurai des enfants j'aimerais ne pas faire comme ça, mmh. je sais que euh, tout le monde n'a pas cette chance là et ça me fait du bien de pouvoir leur dire, de pouvoir euh, euh, et de discuter avec eux sur certains points, de leur demander ce qu'ils ont regretté dans l'éducation de ma soeur et moi et c'est vrai que je trouve que ça permet de grandir, de pouvoir avoir cette discussion-là avec eux. Et donc, je suis très reconnaissante de les avoir. Ils ont des défauts, je le sais, et j'en ai aussi. Et du coup, j'ai appris à vivre avec, mais je suis vraiment très très reconnaissante
3: maintenant de les avoir. C'est très cool, je trouve, que tu puisses avoir, comme tu dis, un rapport d'adulte à adulte avec tes parents. Là où beaucoup de personnes malheureusement restent dans le, euh, dans le rôle d'enfant quand ils sont avec leurs parents. Et, euh, et ça me rappelle d'ailleurs une discussion que j'avais eue avec une autre personne sur le podcast qui me disait qu'il y a eu un moment donné où elle a été obligée de marquer euh, la distinction entre « j'étais une enfant maintenant, maintenant on va se parler d'adulte à adulte ». Et ça peut être parfois un peu compliqué. Et du coup, je trouve ça très cool que tu pas eu à faire ça et que ça se soit fait naturellement. Parce qu'effectivement, du coup, tu as eu une relation assez compliquée avec eux euh, auparavant. Mais en fait, finalement, maintenant, ça s'est équilibré, si j'ai bien compris.
2: Ouais, c'est ça. Maintenant, ça, ça, ça va beaucoup mieux. Et puis, bon, après, ça arrive de temps en temps, bien sûr, euh, d'avoir euh, des disputes. Surtout que, bon, bah, voilà, les caractères, euh, parfois, c'est comme ça. Mais il euh, y a des efforts des deux côtés. Et puis, euh, c'est vrai que le fait, par exemple, de ma mère, je euh, la bah, plus rarement et puis je sais que c'était surtout avec elle que c'était compliqué et... mais du coup ça me fait plaisir de la revoir et c je... en fait j'ai appris à les... à les redécouvrir sous certains aspects que je ne voyais pas forcément oui. surtout je pense que pendant l'adolescence j'ai eu beaucoup de mal avec ma mère et après j'ai appris à redécouvrir certaines facettes d'elle et à mieux comprendre comment elle fonctionnait et c'est vrai que je pense que ça a aidé aussi dans la relation je pense de l'indulgence des deux côtés par rapport à ce que je leur ai fait vivre et par rapport à le regard parfois un peu exigeant qu'un enfant peut avoir aussi sur, sur ses parents et je pense que c'est cette cet indulgence-là qui a permis aussi de, de, de faire qu'on ait une bonne relation maintenant.
3: Ah oui, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, on va parler un petit peu maintenant de l'adolescence. Euh, on a fait un petit peu le pont avec la question précédente. Est-ce que tu pourrais me dire quelle, quelle adolescente tu étais et comment du tu as vécu cette période qui visiblement t'a beaucoup plus marqué que l'enfance
2: bah, ça, c'était une période compliquée. En fait, pour moi, l'adolescence, c'était vraiment à la fois très bien et très sombre, je pense, comme beaucoup. Euh, parce que d'un côté, je commençais à avoir de plus en plus d'amis, à sortir, et ça me faisait du bien. Mais de l'autre, j'étais absolument pas bien avec moi-même, pas bien dans ma famille. Euh, J'avais beaucoup d'idées noires, beaucoup de problèmes. Je sais que j'ai aussi eu des problèmes de harcèlement à cette époque. Et donc, c'était compliqué. Je, je me suis, je pense, beaucoup cherchée. Euh, J'avais du mal à voir vraiment ce que je voulais et donc c'était compliqué mais au final je pense que c'est une période qui est, bah, est comme toutes les périodes de la vie un peu nécessaire et qui permet d'apprendre beaucoup de choses euh, si je devais re revenir en arrière je changerais rien mais j'étais une adolescente compliquée euh, et je pense en souffrance aussi
3: euh, mais, par rapport euh, à quoi tu dis ça
2: en souffrance parce que déjà bah, euh, j'étais pas à l'aise avec je n'étais pas bien avec moi même j'étais énormément euh, euh, complexée. je sais qu'en fait je me, je me détestais sur beaucoup de points euh, j'étais mal avec moi-même euh, et puis euh, ouais, c'est ça, j'étais en souffrance par rapport à ma famille, j'étais énormément dans le passé j'arrivais pas du tout à, à avancer et dès ouais. qu'il y avait eu un conflit euh, même avec un membre de ma famille un peu plus c'était surtout ça en plus euh, j'en reparlais tout le temps et ça, mmh. ça, ça, ça crée énormément de, 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 de disputes et de conflits euh, et oui, je pense que ça a été compliqué. Après, je pense qu'il y a vraiment eu des déclics petit à petit quand j'ai vraiment appris à me connaître. Et à... Mais ça a pris du temps et je sais que ouais, c'était une période compliquée.
3: D'accord. Tu, tu disais justement que tu n'étais pas très à l'aise avec toi-même. Est-ce euh, que tu pourrais me parler du rapport à ton corps, du coup Comment ça s'est passé à ce moment-là
2: J'étais très, très complexée. Euh, en fait, ça arrivait un peu avant l'adolescence. Euh, parce que je sais qu'il y a une période où je ne me posais pas forcément de questions, et puis j'ai eu euh, une discussion avec euh, donc, euh, euh, ma tante, la même qui m'a demandé de m'excuser pour tout ce que j'ai <rire> fait, et je ne comprenais pas, et euh, en fait elle a, euh, elle a été assez violente, c'était donc euh, dans la voiture, et euh, elle m'a dit « euh, euh, ça ne te dérange pas d'avoir euh, les, les fesses plates euh, comme, euh, comme ta grand-mère » Moi, je, vraiment, j'avais jamais regardé, je wow. à, Bah non, pas trop. J'espère que tu auras les seins du côté de ton père, parce que si tu es plate comme ta mère, vraiment... Euh, en plus, ça te fait quoi d'être euh, la seule euh, pas sportive dans ta famille C'est pas compliqué. Et j'avais jamais posé ces questions-là, en fait, dans ma tête. C'est à ce moment-là que tout m'est arrivé comme une claque. Oh là là. Et je me suis dit waouh! Et même si du coup, après j'ai eu beaucoup de harcèlement, des, 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 des remarques même avant quand j'étais petite par rapport, je sais que mes traits asiatiques se voyaient plus et du coup on disait vieille chinoise, petite chinoise, des choses comme ça. D'accord. Mais ça, ça m'a pas spécialement marqué non plus, je sais pas pourquoi. Puis donc d'autres remarques après, même si ça m'a marqué quand on disait par exemple que j'étais grosse, que j'étais moche ou que j'avais un gros nez ou des choses comme ça, je sais que ce qui m'a le plus travaillé c'était ces remarques là et que c'est ce qui a le plus. Euh, fait mon rapport avec mon corps et que ça a été super compliqué après ça. Bah Parce oui, que je sais que j'avais mal dès que j'allais là-bas, donc j'avais peur d'avoir repris du poids. Je sais que euh, plusieurs fois, ma mère, elle avait peur euh, qu'on qu me fasse ces remarques-là. Donc elle me disait, euh, bon, euh, avant qu'on qu qu aille la voir, je préfère te le dire, t'as pris un peu de poids. Je préfère que ce soit moi qui te le dise, euh, comme ça, au moins, t'es au courant. Et donc, euh, c'est vrai que ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Mmh. Et en plus, mes parents sur ça n'ont pas forcément cru. Et du coup, je sais que c'est ça, et c'est ces, ces paroles-là qui sont revenues et qui m'ont complexé, complexé énormément sur mon corps.
3: Bah et oui, je me trouvais
2: toujours euh, très très grosse, alors que même pas forcément. Euh, donc, je sais que j'ai fait énormément de dysmorphie euh, Et que euh, après, maintenant, quand je regarde les photos et que je me dis, euh, bah, j'étais absolument pas grosse, je me voyais comme ça et je, je me montais énormément la tête. Mm. Et donc, j'étais très très complexée sur. Euh... En fait, je pense que j'ai à peu près été complexée sur toutes les parties de mon corps, je crois. Mmh. Euh, de... Et... donc c'était très très compliqué sur cette partie là
3: oui je veux bien te croire pour, euh, euh, pour les personnes qui sauraient pas la dysmorphie du coup il me semble que c'est le fait de se voir d'une manière qui est totalement différente euh, c'est le fait de, de pas se voir tel qu'on est en fait dans le miroir euh, c'est assez dur je trouve euh de vivre ça euh, à l'âge euh, où tu l'as vécu, même, bien, même après, hein, même avant, enfin, peu importe, d'avoir des remarques aussi violentes de la part de son entourage, euh, c'est pas simple. Est-ce que, euh, si je l'ai pas noté dans ces questions-là, donc t'es pas obligé de me répondre, mais est-ce que tu as gardé contact avec cette personne ou tu préfères ne pas la voir Parce qu'elle me paraît assez en fait, mauvaise quand même, enfin, mal, Pendant, le... ouais.
2: pendant longtemps, j'ai gardé contact plus ou moins, ma mère et ma soeur étaient beaucoup... Ouais. sont beaucoup plus proches d'elle, euh donc euh, j'étais là mais j'avais énormément de mal je sais que euh, même sans m'en rendre compte je me suis rendu compte il euh, n'y a pas très longtemps qu'avant de la voir euh, les 2-3 semaines avant je faisais bien attention à bien parler du poids pour pas qu'il y ait de remarques de choses comme ça. Euh, et il euh, y a eu euh, une dispute qui a explosé cet été euh, et euh, par rapport à des, des points sur lesquels elle n'avait pas forcément euh, tort euh, pas forcément raison mais je pense qu'elle aurait surtout dû euh, donc, euh, me le dire ou le dire donc c'était avec aussi ma petite sœur en privé sauf que mmh. du coup euh, Devant tout le monde, elle a tenu, donc devant mes grands-parents, devant ses filles, devant ma mère, des, des propos que j'ai absolument pas acceptés, surtout par rapport à ma sœur, et du coup je me suis dit, ben, à partir de là, j'ai plus envie de lui parler, et mmh. euh, du coup je lui adresse plus la parole, si elle vient me parler, ben, je peux juste lui répondre, mais si je peux l'éviter au maximum, je l'évite, c'est vraiment, euh, mmh. et c'est la personne que j'ai vraiment retirée de ma vie, et ça m'a fait énormément de bien.
3: Oui, je pense que c'est une très bonne chose. <rire> Vraiment. <fausse. rire> ce, ce genre de personne, il ne faut pas s'acharner. Hein. Je, je, je crois avoir, euh, avoir connu une, une personne dans, mon, dans ma famille qui était un, assez mauvaise aussi. Peut-être pas au même niveau, mais voilà. Assez mauvaise. Et euh, Pareil, je l'ai écartée parce que ça ne sert à rien. Ça ne t'apportera rien. Et, euh, et d'autant plus qu'elle t'a apporté que du négatif jusqu'à présent. Oui, et et c'est terrible parce que... Je, après, comme d'habitude, les, les complexes, c'est quelque chose qu'on vit nous et peu importe ce que les autres vont nous dire. Il faut d'abord faire la paix avec soi-même avant de pouvoir les accepter. Mais en tout cas, en te voyant comme ça, je t'avoue que moi, je ne les vois pas, tes complexes. Donc euh, vraiment, j'espère qu'en te détachant de ça, déjà, ça va te faire du bien et que ça va, ça va aller que dans du mieux. Euh, tu m'as dit que tu étais tatouée. Euh, J'aimerais bien te, dire si, te demander pardon, si les tatouages te, te permettent de te réapproprier ton corps de te sentir mieux dedans et euh, bah, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi s'ils ont une signification ou pas forcément
2: ah, donc les, les tatouages m'ont totalement euh, permis à, de réapproprier mon corps mmh. euh, euh, de, de m'aimer aussi parce que pour moi c'était vraiment une preuve un peu de, de self love on en entend beaucoup parler ces derniers temps et je sais parce qu'en fait c'était juste après une rupture et je comptais pas me faire tatouer en fait j'avais déjà l'idée de, de me faire tatouer mais je l'aurais jamais fait si j'étais restée avec cette personne c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, autant que je me fasse plaisir, que je fasse quelque chose pour moi. Et du coup, j'ai fait mes deux premiers tatouages qui sont assez petits. Et quand même, euh, ben, c'est significatif donc, euh, à mes yeux. Et à ce moment-là, bah, c'est parti, j'en ai fait, pour l'instant, j'en ai neuf, je crois, euh, dont des assez visibles. Et je mm -hmm. sais que ça me fait énormément de bien. Il euh, y en a certains qui ont des significations plus fortes que d'autres. Et d'autres qui n'en ont euh, absolument pas, que je trouvais juste, euh, que je trouvais juste beau. Mais je sais que ça m'a permis de, donc, de me sentir bien dans mon corps, d'avoir l'impression de pouvoir choisir ce que je mettais dessus, ouais. d'avoir aussi l'impression d'être jamais vraiment nue, parce que j'avais toujours choisi de, ce qu'il y avait dessus. Et, et je suis vraiment euh, très contente. Euh, il y a quelques années de ça, j'aurais jamais cru que je serais aussi tatouée. C'est venu comme ça et ça me fait vraiment énormément de bien de choisir ce que les gens vont voir de mon corps ou des choses comme ça. Je sais que par exemple, il y a énormément de regards parfois dans la rue quand on a des tatouages sur les bras, surtout en été mais que ça me dérange pas tant que ça parce que je me dis j'ai décidé de ça et du coup je savais qu'il y aurait des, des, des regards qui se poseraient du coup je pense que ça me décomplexe aussi sur certaines choses de me dire bon et même si je sais pas pourquoi les gens si jamais par exemple les gens me regardent mal je vais me dire que c'est pour ça et ça va aller tout de suite
3: ouais c'est super ça et euh, il faut le dire aussi que les tatouages c'est pas forcément significatif dans tous les cas et que ça peut juste, comme tu le dis, être esthétique et te permettre, je trouve que cette formule est très juste de ne jamais être nue et de montrer ce que tu as envie de montrer parce que c'est vrai que c'est aussi ça je, je suis aussi beaucoup tatouée et je le, je le ressens un peu de la même manière et je trouve que tu l'as très bien dit et ouais, effectivement euh, les tatouages ça peut être juste esthétique et te permettre de mieux te sentir et de modeler ton corps de la manière qui te plaît sans passer par la case de chirurgie par exemple donc euh, mmh. c'est très cool c'est très chouette
2: et il y a aussi euh, un point après je sais que je pense que c'est peut-être propre à moi je sais pas mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me fais tatouer ça va être euh, comme si mon corps était, était nouveau et que du coup je me disais euh, ça, ça me permettait de faire la paix avec par exemple les gens qui avaient pu euh, toucher mon corps avant et de me dire ça ils l'ont jamais vu ils ont jamais vraiment touché ce corps là et donc là c'est vraiment mon corps et de faire la paix avec ce qui a pu se passer avant et je sais que ça m'a aussi fait du bien de me dire
3: ça ouais je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais pas dit mieux. Je ne sais même pas quoi te répondre. <rire> euh, on va enchaîner un petit peu du coup. Euh, on va parler de la suite après tout ça. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait après le lycée euh, Vers quelle voie professionnelle tu t'es orienté Et est-ce que ça a été difficile pour toi de savoir quoi faire
2: Donc après le lycée, j'ai fait deux années de classe prépa littéraire. Euh, parce que je n'avais pas spécialement d'idée de quoi faire. Euh, et donc, ça n'avait pas été spécialement difficile à ce moment-là, parce que j'ai assez bien vécu donc, euh, la prépa. Okay. Euh, une bonne résistance au stress, alors que sincèrement, je ne m'attendais pas forcément. Ça s'est bien passé. J'en ai retiré vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Euh, ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis, donc, après, donc, de partir donc, dans mes études de langue. Mm -hmm. euh, mais je pense que je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire. D'accord. Euh, je... Mais euh... je... je stresse plus maintenant qu'à la sortie du lycée, je pense. C'était pas ma priorité principale à ce moment-là, surtout que je me disais que j'allais en classe prépa, donc c'était encore assez ouvert. Et du coup, j'avais pas ce problème-là de devoir choisir tout de suite. Mm. Euh... Mais du coup, là, les problématiques se posent un peu plus maintenant. Bah oui. Euh... <rire> mais c'est ça. Du coup, j'ai juste un peu retardé le problème. Mais j'ai toujours pas de réponse.
3: Et tu fais quoi du coup tu es en LEA, à LLCER euh, Je
2: suis à Lisite, c'est une école près de, près de Paris. D'accord. Et euh, c'est quoi comme euh... cursus que tu fais Tu fais une licence euh, Pour l'instant, euh, je, là, je vais rentrer en master l'année prochaine. D'accord. Euh, donc, en stratégie et relations de diplomatie, je crois. Euh, je ne souviens plus si c'est le nom exact, mais normalement, c'est ça. Okay. Mais après, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire après. et
3: Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Bon, déjà, c'est... Comment dirais-je c'est honorable d'avoir été jusque-là, d'avoir fait un master. Et en plus, euh, c'est un beau master. Donc, euh, ah, je vais
2: le faire, je vais le commencer. Euh, oui, dans... mais
3: même, ouais, tu, tu vas le ça. commencer et tu as été accepté. Ouais. Donc, c'est déjà, euh, déjà cool. Et euh, tu as encore deux ans pour savoir où tu vas. Donc, euh, et puis, après tout, j'ai envie de te dire, euh, tu as le temps de savoir quoi faire. Et si tu as envie de te réorienter à la fin de ton master, tu peux. Le... La vie oui, est longue. <rire> Euh, on va continuer un petit peu sur des sujets euh, complètement différents des choses dont on, a envie de, dont on avait envie de parler ensemble, euh, que je trouve très cool et très pertinent, dont, dont oh, j'ai du mal aujourd'hui, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé euh, sur le podcast, notamment du fait que tu es végane. Euh, donc végane, je le rappelle, c'est le fait de ne pas euh, ni manger ni consommer euh, globalement de, de produits ou de, de nourriture d'origine animale. Euh, en tout cas, tu te considères comme tel. J'aimerais bien te demander quel a été euh, ton parcours pour en arriver là. Est-ce que tu es passé par la, par la case végétarisme, par exemple euh, Voilà, déjà, parle-moi de ton parcours. Comment ça s'est passé
2: Alors, déjà, il faut savoir qu'avant, j'étais une grosse, grosse vendeur. Euh, donc, j'adorais ça et je ne m'étais absolument pas posé la question. Euh, et donc, c'était en troisième, donc euh, en 2015, je pense. Euh, donc, euh, j'ai vu donc, sur Twitter. Euh, des, des, des des photos sur un compte je crois qu'il s'appelait où va le monde mm -hmm. c'était par rapport à la pêche euh, à la Réunion euh, et avec des chiens et donc je sais que ça m'avait traumatisé un petit peu mm. et du coup j'avais dit à ma mère euh, bon j'arrête la viande euh, <rire> je sais que là à ce moment-là il y avait vraiment pas grand monde qui me, croit, euh, qui me croyait à l'époque et vraiment je le comprends parce que bah, je mangeais vraiment énormément de viande je pouvais en manger à tous les repas euh, même au goûter ou au petit déj s'il le fallait pas de problème euh, et donc c'est juste que je me disais je me sentais plus à l'aise d'en manger c'était vraiment euh... Euh, donc je suis vraiment passée d'abord par la case végétarienne D'ailleurs je continue d'abord par manger un petit peu de poisson mmh. Et petit à petit du coup j'ai commencé à suivre de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux donc, euh, Qui étaient végétariens, qui étaient véganes Et de base je m'étais dit que je ne deviendrais jamais végane Parce que déjà ce serait trop compliqué pour mes parents Mais petit à petit euh, c'était de plus en plus dans ma tête Et quand j'étais euh, en première, un moment ma mère m'avait acheté des blénis je crois et il y avait marqué aux œufs frais et je lui ai dit je suis désolée maman je sais que j'adore ça mais je pourrais pas les manger euh, il y a marqué aux œufs frais et j'arrive pas à m'enlever qu'il y en a et je crois que c'est vraiment ce moment là même si après ça m'est arrivé de remanger des œufs ou des choses comme ça euh, mais c'est vraiment euh, à ce moment là que je suis devenue végane.
3: donc euh, c'est arrivait bon, quand même assez tôt dans ta vie finalement mm -hmm. euh, et comment t'as fait du coup au début pour euh, switcher des habitudes que t'avais parce que, par exemple, pour prendre mon exemple, parce que c'est ce que je connais, euh, moi, je suis dans la case végétarienne qui s'autorise à manger euh, du poisson quand elle est invitée et tout ça, pour faciliter justement euh, tout ces, toutes ces choses-là, parce que je sais à quel point c'est compliqué quand euh, on est invité, quand on va au restaurant, etc., de pouvoir trouver des alternatives sans viande, même s'il y en a de plus en plus, euh, ça reste encore parfois assez difficile en fonction de là où on vit aussi. Comment tu as fait euh, pour remplacer certaines choses, certaines habitudes pour le faire entendre aussi à, à ton entourage. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils à partager par rapport à ça
2: Alors, je pense que je ne m'étais pas forcément euh, informée euh, au mmh. début, euh, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire, parce que je pense qu'il faut bien faire attention à bien remplacer du coup, euh, euh, les protéines. Euh, après, je pense que maintenant, il y a énormément de, de documentation, surtout sur oui. euh, YouTube, par exemple. Il euh, y a des chaînes qui sont très bien, avec des recettes très simples et très faciles, qui permettent vraiment... Euh, euh, de bien comprendre ça mmh. euh, donc euh, moi je pense que se renseigner surtout sur ça c'est important pour voir les euh, compléments qu'il faut prendre par exemple la B12 et les choses comme ça euh, je sais plus quand est-ce que je l'ai su pas trop tard au final mais si j'avais pu le savoir avant ça aurait été bien euh, et euh, par rapport à mes proches mes parents ça n'a pas vraiment posé de problème euh, ma soeur non plus je sais que c'était plus compliqué pour mes grands-parents et... parce que déjà, euh, j'adorais manger ça, ça leur faisait plaisir, c'est ce qu'ils cuisinaient le plus. Enfin, surtout du côté de mon père, du coup, parce que vu que du côté de ma mère, il y a énormément d'influence asiatique dans la cuisine, ça n'a pas du tout posé problème pour mon grand-père. Mais donc, de l'autre côté, c'était plus compliqué. Euh, et puis surtout, je pense qu'au début, quand on, est dans... quand on rentre dans un mouvement, enfin, dans... Dans, par exemple, un mode de vie, qu'on décide vraiment par rapport à ses, à ses idées et euh, à, ses... Oui, à, ses... à ses convictions, euh... Je pense qu'il y a un moment aussi, on passe par la révolte et on passe par avoir envie de dire à tout le monde « Non, mais il ne faut pas manger ça. » non non Et que du coup, ça crée aussi forcément des petites tensions euh, mmh. avec, euh, avec les proches. Mais bon, ça, c'est terminé. Donc,
3: ça va. Est-ce que euh, tu arrives du coup à répondre aux personnes qui vont juger ta façon de manger Parce que personnellement, encore une fois, c'est quelque chose que je vis assez souvent. Euh, notamment quand tu, encore une fois, quand on est invité chez des gens qui ne nous connaissent pas, chez qui on doit dire, bah, pour toi, je suis vegan, donc expliquer ce que c'est le véganisme avec euh, toutes euh, les idées qu'il y a autour, etc. Et puis après, devoir se justifier, etc. Personnellement, c'est quelque chose qui me saoule, pour être honnête. Euh, toi, comment tu le vis et euh, Est-ce que tu as des choses euh, que, voilà, que tu réponds euh, euh, aux personnes qui se permettent de juger ou juste de te questionner parfois de manière un peu intrusive euh, sur ça
2: alors donc euh, je sais que mon point de vue il a énormément changé sur ça parce que de base j'étais vraiment très agressive parce ouais. que j'avais du mal à, à comprendre qu'on puisse pas comprendre justement ou à comprendre qu'on puisse pas vouloir changer pour différentes raisons mm. euh, maintenant euh, je sais que ça me dérange absolument pas euh, d'en parler euh, d'expliquer de, un petit peu euh, et je, je pense moi je, je, euh, ce, que, ce pour quoi j'ai opté maintenant c'est pour moi le meilleur choix c'est l'exemple parce que je pense que euh, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de vegan je sais que moi dans mon entourage je ne connais pas du tout euh, et que j'adore cuisiner et donc euh, je sais que je, je fais tout pour montrer que justement euh, même si je comprends absolument les, 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 les gens qu'on qu considère comme extrêmes Mmh. Euh, qui, euh, donc, qui vont faire euh, par exemple euh, de l'activisme, je comprends totalement euh, mais moi c'est pas comme ça que j'ai je, je, je décidé de faire euh, je décidé de répondre assez calmement avec euh, les, les gens qui vont me faire des remarques, d'expliquer euh, si je vois vraiment que, le, que la discussion est pas possible je vais arrêter la discussion mais je vais pas ouais. répondre comme on aimerait que je réponde ouais. euh, et euh... En fait, j'essaye de montrer l'exemple que, que, qui m'aurait peut-être, moi, fait changer d'avis plutôt. Montrer qu'on euh, peut très bien manger, que ça peut être bon, que ça peut être agréable. Et que vraiment, euh, moi, je sais que ça a changé ma vie dans le sens où être en accord avec mes convictions, ça a été la plus grande satisfaction, je pense, de toute ma vie. Je sais que là, maintenant, ça fait six ans que j'ai commencé à être végétarienne. Et que ça a vraiment mais, tout changé et que... Euh, après je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et que je, parfois je, je, je m'empêchais de dormir la nuit je sais que parfois ça m'arrive encore maintenant et que j'essaie un petit peu de me contrôler parce que parfois euh, ça m'arrive de ne pas manger des fruits et des légumes de saison et ça, ça peut me faire avoir des insomnies <rire> et je me dis bon faut quand même essayer de oui il faut lâcher de prise des fois, fois voilà mais euh, je sais que maintenant euh, je, je me suis dit je préfère faire la balance et je comprends que la balance de certaines personnes soit différente de la mienne donc mm -hmm. j'essaye de plus avoir en tout cas un, un vrai jugement en regardant les autres parce que je sais que le problème venait d'eux mais aussi parfois de moi mm -hmm. donc de moins les juger de plus accepter et de juste leur montrer quand ils viennent chez moi, euh, euh, j'adore recevoir donc ça ça va et quand je vais chez des gens pour l'instant j'ai pas trop euh, le problème d'aller chez des gens que je connais pas euh, au pire des cas je ramène quelque chose où euh, mm -hmm. j'explique d'abord, euh, je montre des, des, des recettes. Et puis, euh, mais euh, moi, le, le seul, la seule chose sur laquelle j'ai changé de point de vue, c'est pour mes, vraiment mes proches, parce que du coup, ça fait quand même 6 ans que je suis végétarienne, pour ma famille très proche et mes amis très proches, je considère que si on veut vraiment aller dans un restaurant, on va au moins dans un restaurant où je peux prendre une option, même si ce n'est pas forcément bon. Je ne demande pas ce que ce soit bon, mais si vraiment on va dans un truc, par exemple, on me propose d'aller au KFC, je considère que c'est qu'on pense que ma présence-là, elle n'est pas nécessaire, et du coup, je, je laisse ma place. C'est okay. comme ça que, que je fonctionne
3: maintenant. Comme et ça, tu restes en sais. accord. Tu restes en accord ouais. avec toi-même et, et c'est à la fois euh, gentil pour eux, mais en même temps, quand tu dis euh, que même si c'est pas bon, tu l'acceptes, c'est très, très généreux de ta part, mais en même temps, ouais. il y a ce côté de je me sacrifie quand même pour les autres. Tu vois ce que ouais. je veux dire?
2: après je pense que euh, par, par exemple au début moi quand j'ai commencé du coup à être végétarienne euh, j'ai mis énormément de temps à trouver ce que j'aimais bien j'ai mangé des trucs qui n'étaient pas forcément bons et je sais que par exemple dans les grandes surfaces on ne va pas forcément trouver euh, quelque ouais. chose de, 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 de très bon et puis euh, je, je pense que si jamais c'est vraiment un repas par exemple avec plein de gens il euh, y a déjà un, repas, un plat préparé pour tout le monde mm -hmm. donc je ne vais pas euh, demander forcément à ce qu'on me fasse un plat à côté que ce serait oui et bien beaucoup, sûr beaucoup de temps. donc euh, après, en fait, je suis en fonction de la personne en face et de, de, de l'effort qu'elle a, qu a, qu a, qu a envie de fournir. Mais mmh. je comprends totalement que ce soit juste un petit truc. Déjà, rien que le fait d'y penser. Euh, je suis au stade où ça me fait déjà très plaisir qu'on pense à l'alternative juste pour moi. Oui,
3: je, je comprends ce que tu cool. veux dire. Ça, ça fait une bonne transition sur ce que je voulais te demander justement. Est-ce que, selon toi, c'est difficile d'être vegan dans la société d'aujourd'hui sur tous les aspects, à la fois économiques, sociaux, euh, voilà, j'en ai pas d'autres en tête, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est difficile selon toi Ou pas d'ailleurs Je
2: pense que... Euh, euh, en tout cas, pour moi, ça l'a pas été, mais je me vois difficilement dire que... Ce que je sais que j'entends énormément, par exemple, de, 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 de véganes dire que euh, il faut arrêter de dire que c'est cher et tout, c'est vrai qu'il y a énormément de produits qui coûtent pas forcément cher, par exemple, les légumineuses, des choses comme ça, mm. mais que... Euh, j'ai pas envie de vendre ça comme ça euh, mm -hmm. après euh, donc je pense que ça dépend en fait pour ce pour quoi on opte euh, si on veut vraiment, euh, des, 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 vraiment des alternatives des simili-carnets euh, comme ce qu'on euh, donc des, des, des vrais steaks qui ont le goût de la viande forcément là ce sera cher mm. euh, donc je pense que là c'est vraiment ça tout dépend des choix de la personne euh, mais il y a vraiment une possibilité que ce soit euh, accessible je sais que du coup bah, euh, pour mes, mes, mes courses quand j'étais euh, dans mon euh, appart étudiant ça allait aussi euh, euh, mais après, je pense que c'est aussi. Il euh, y a sûrement plus d'efforts pour, pour cuisiner moins cher. Enfin, pour manger moins cher, je pense, vegan, il y a plus d'efforts de cuisine. Je oui. pense que sûr. Donc, euh, ça joue aussi. Après, je pense que dans le regard des, des gens, ça évolue, mais pas partout. Mm. C'est compliqué. On peut le voir aussi parfois sur les réseaux sociaux. Euh, il peut y avoir un post euh, d'une intervention d'une personne vegan euh, et qui va euh, créer énormément de, de rires et de moqueries, mais comme beaucoup d'engagement et comme beaucoup de militantisme. Euh, donc, je pense que d'un côté, c'est. Facile pour certains et difficile pour d'autres. Ça dépend de l'entourage et ça dépend aussi euh, du métier, des choses comme ça. Je sais que pour l'instant, moi, maintenant, euh, je ne me rends même plus compte. Parfois, euh, je me rends compte que j'oublie totalement que je le suis euh, parce que c'est des automatismes, mais mm -hmm. je peux comprendre que ce soit très difficile. Ça dépend
3: vraiment, par exemple, je pense du milieu d'où on vient, de notre famille, euh, de plein de choses, je pense. Pour parler un peu de moi, je suis désolée, mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup être vegan aussi, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à... Par exemple, je pense que le plus dur, c'est les, les plats préparés où tu as mmh. déjà euh, plein d'aliments, comme tu disais, des œufs, euh, même parfois du lait ou juste de, de la poudre de lait, ce genre de choses. Je trouve que c'est, enfin, en tout cas de mon point de vue, parce que ce n'est pas un automatisme, c'est super compliqué, mais euh, petit à petit, euh, mmh. c'est faisable. et C'est vraiment le, le, le message que j'aimerais qu'on transmette euh, au travers de cet épisode parce que c'est important, <rire> c'est très important. Euh, on va changer un petit peu de sujet et on va parler d'amour. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que alors on enregistre, on est du coup le, le 15 février, donc on est le lendemain euh, de l'un Saint-Valentin. Donc ça, ça colle plus ou moins à l'actualité. Euh, tu m'as confié avoir eu parfois un rapport assez compliqué avec euh, les relations amoureuses suite à plusieurs rejets que tu as eus à l'adolescence, comme tu as pu aussi nous en parler, euh, avec euh, ce harcèlement que tu as vécu, ce racisme aussi, euh, qu'il faut qualifier comme tel, puisque c'était... Simplement parce que tu avais euh, des traits asiatiques. Euh, tu as vécu aussi une relation nocive avec un garçon que tu fréquentais, mais qui n'a jamais été officiellement ton copain pendant 4 ans, si je ne me trompe pas. À peu près. Oui. Et, et donc, euh, tout ça, ça t'a engendré une estime de toi qui est compliquée, ce qui est compréhensible. Ensuite, tu as une relation de quasiment un an jusqu'en 2018. Et après cette rupture, tu as testé euh, les applications de rencontres euh, voilà, qu'on connaît tous, euh, sans réel succès. Est-ce que tu pourrais, du coup, me parler de ton rapport à l'amour Puisque, apparemment, tu as toujours été romantique, mais euh, ah oui. tu as vécu des, des expériences un petit peu malheureuses.
2: Donc, bah, donc oui, j'ai toujours été romantique. Je, du plus tôt que je me souviens, je sais qu'en euh, CE2, je crois, j'avais un eu petit, un petit copain. Euh, et je crois que j'avais écrit dans mon journal intime et je me suis rendu compte que la seule chose qui me manquait pour être heureuse, c'était <rire> l'amour. Euh, vraiment très, très fleur bleue. Et puis... Euh, <rire> Ça a toujours été très important pour moi, euh, même dans les dans les périodes où euh, justement après donc euh, les relations un petit peu compliquées, euh, j'essayais de m'en éloigner. J'avais toujours un peu l'espoir que ça revienne. Mm -hmm. euh, donc ça a été compliqué parce que je pense que j'étais pas à l'aise avec moi-même euh, et que j'étais pas très attirante en tout cas aux yeux donc euh, des garçons à l'époque et que du coup euh, jusqu'au moins en seconde il euh, n'y a personne qui s'est vraiment intéressé à moi. Donc j'ai eu que des re... que des rejets jusqu'en seconde. Euh, donc c'était assez compliqué, j'avais pas trop confiance en moi, et puis j'avais des copines qui étaient assez jolies mmh. et qui euh, avaient eu beaucoup plus donc, de succès et que je comprenais pas forcément, et je sais que ça a aussi beaucoup joué sur ma confiance en moi, je comprenais pas ce que j'avais pas, je comprenais mmh. pas pourquoi les, les autres avaient le droit à ça et moi j'avais pas le droit, euh, et j'arrivais pas à, à comprendre, ça me faisait vraiment, euh... bah, je sais pas si ça me faisait du mal, mmh. euh, et... J'ai mis du temps... parce en, fait, en fait, je pense que pendant longtemps, j'ai cherché l'amour pour chercher de l'amour, pour avoir donc, de, de l'affection. Je pense qu'il y a eu aussi un petit passé hein, avec un peu donc, de dépendance affective. J'avais vraiment besoin de ça. Euh, et je pense que ça a changé déjà quand donc, il y a eu la relation nocille, donc, de donc de 4 ans qui a été vraiment compliquée. Mmh. Et je sais qu'après, ça m'a vraiment fait prendre des distances, même si c'est toujours quelque chose... C'est vraiment jamais quelque chose qui est sorti de ma vie, qui est sorti de ma tête, l'amour. C'est pas possible. Parce que j'adore écrire et j'écris énormément sur ça. Euh, quand, euh, oui, à chaque, à chaque fois que je dois penser à quelque chose par rapport à ça de toute manière. Fin, euh, mais, euh, et puis donc après, donc, j'ai rencontré une personne, donc, euh, euh, je crois que c'était en 2018. Euh, et ça, ça a été assez bien à la fois et à la fois ça m'a fait retomber dans, donc, dans les, les certains problèmes que j'avais eu avant, donc de dépendance affective et tout, mmh. et la rupture a été très compliquée. Mmh. Euh, et je, quand je reviens en arrière, je regarde que même après ma rupture, j'essayais toujours de penser à quelqu'un d'autre et d'avoir toujours de... J'ai mis du temps avant de, 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 de comprendre, et même euh, les, les applis de rencontre je ne m'y suis mis pas forcément rapidement après, euh, mais c'était aussi, je pense, un besoin d'avoir euh, de l'affection, d'avoir de l'attention. Euh... Mais j'ai mis du temps et je sais que j'ai quand même réussi à me détacher de cette dépendance affective, euh, mm -hmm. que j'ai réussi à me détacher de juste avoir de l'attention pour en avoir et de chercher à avoir vraiment une attention que je veux euh, d'une personne que je considère vraiment spéciale. Mm -hmm. Et j'ai mis du temps, mais j'ai réussi et mon, mon rapport à l'amour maintenant est différent. Et je suis vraiment contente de ça.
3: C'est top. Tu, tu m'avais dit aussi que tu étais hyper sensible dans le mail que tu m'as envoyé. Est-ce que mmh. tu penses que ça joue euh, sur tout cet aspect-là d'amour, justement
2: Je pense que ça joue parce que, du coup, je pense que je m En fait, c'était assez bizarre parce que je pense que je m'attachais très facilement et que euh, je partais très facilement dans des grosses joies et des gros films à espérer vraiment quelque chose avec quelqu'un alors que ce n'était pas forcément euh, le cas. Et mmh. d'être vraiment... Dans cette idée vraiment d'intensité très mmh. intense et puis euh, après de, de vivre avec autant d'intensité euh, le rejet. Oui. Euh, je pense que j'ai jamais vécu ça avec beaucoup de recul que ça a toujours été compliqué même quand c'était quelque chose de pas forcément euh, une relation vraiment très très importante. Mais donc euh, je pense que ça a joué beaucoup. Oui. Et puis oui, même parce que dans je sais que c'est je pense que c'est sûrement un des sentiments que je ressens le, le plus avec le plus d'intensité plus que l'amitié par exemple. Mmh. Euh... Et que du coup, je pense que ça a joué énormément sur euh, de mon ressenti, l'hypersensibilité sur ça. Je pense vraiment que...
3: Et aujourd'hui, du coup, tu es beaucoup plus apaisée avec tout ça.
2: Mmh. Oui, j'ai mis du temps. Euh, j'ai mis du temps parce que euh, j'ai eu un ami, et je ne remercierai jamais assez, qui a essayé du coup, euh, après ma rupture, de m'apprendre. Il m'a dit vraiment, ta... essaye d'abord d'apprécier ta solitude, c'est compliqué. C'est un travail qui... qui est vraiment douloureux, je pense, au début, mmh. surtout quand on n'est pas habitué à ça mais après ça permet vraiment euh, de, de chercher que le meilleur et d'avoir que le meilleur et mmh. du coup j'ai écouté son conseil puisque c'est vraiment quelqu'un euh, à qui je tiens et je sais qu'il ne me donne pas des conseils dans le vent et ça m'a vraiment permis de regarder les choses autrement et d'avoir une approche différente, de me faire passer vraiment avant et de bien chercher ce que je voulais et de bien comprendre et de mettre des mots sur ce que je voulais et pas juste des émotions de me dire juste, mmh. pas juste ah cette personne me fait ressentir ça mais cette personne me fait ressentir ça parce que et je veux cette personne là parce... bah, être avec cette personne là parce que... Et je sais que ça m'a vraiment aidé à vraiment comprendre et à chaque fois qu'il y avait un rejet ou un échec euh, surtout sur les, les applis de rencontre de, de se dire vraiment ça a échoué parce que de quel côté et se dire que les torts étaient souvent partagés
1: mmh. et
2: de comprendre pour après chercher d'arriver à quelque chose qui me satisfaisait vraiment.
3: Complètement je pense que c'est très sain que tu aies pu avoir cette amie là qui t'ait mis tout ça dans la tête parce que Contrairement à cette autre tante dont on parlait au début, cette personne, il faut la garder. <rire> il, ça il a l'air d'être une bonne personne. Euh, en novembre 2017, du coup, au moment de ta première relation sexuelle, tu as eu un, un petit euh, un ami inattendu qui s'est immiscé dans ta vie. Euh, du coup, c'est le vaginisme qui s'est... Euh, qui est apparu dans ta vie intime. Tu as accepté d'en parler, donc je te remercie, parce que c'est vraiment quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Euh, voilà, je pense que certaines personnes vont découvrir ça avec cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que le vaginisme
2: Donc, euh, le vaginisme, donc après, je ne connais pas forcément en termes techniques, mais oui, euh, c'est vraiment l'impossibilité la, à la pénétration, une, une énorme douleur qui fait qu'on n'arrive on pas du tout, et c'est souvent psychologique, euh, et donc euh, dans ces cas là il faut pas forcément forcer je pense que même il faut pas forcer il faut d'abord essayer de comprendre ce qui va pas et ce qui fonctionne pas euh, et c'est vraiment important et je pense que moi quand j'ai réussi à mettre le mot dessus ça m'a vraiment euh, permis de comprendre parce que je pense que euh, la pénétration c'est encore quelque chose qui est euh, très important dans, dans, dans les relations sexuelles en tout cas dans la société on en parle énormément et euh, dire que les préliminaires sont les préliminaires et que ça, ça sacralise vraiment donc, tout autour et c'est vrai que je pense que ça peut culpabiliser beaucoup de personnes de se dire mmh. je suis incapable de, 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 de permettre à mon partenaire donc, euh, une pénétration, je ne comprends pas pourquoi et, et euh, je ne vais pas jusqu'à la fin de son plaisir et ça crée énormément de, 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 de culpabilité donc je pense que c'est important de comprendre je pense que ça, déjà ça m'a ça permis de comprendre l'importance aussi des préliminaires et que mmh. ce n'était pas juste quelque chose, une étape à faire avant que c'était quelque mmh. chose à part entière Mmh. et puis euh, c'est quelque chose qu'il faut essayer de traiter faut... on peut aller voir un professionnel pour ça et moi c'est ce que j'ai essayé de faire euh, pour comprendre le problème parce qu'il y a différentes sortes de vaginisme aussi des vaginismes primaires et secondaires euh, primaire c'est celui euh, je pense que normalement on pense, on n'est pas sûr mais que c'est ce que j'ai eu, c'est à dire que j'ai jamais eu de relation j'ai commencé par un vaginisme j'avais okay. pas eu de relation sexuelle avant et secondaire c'est arrivé après euh, après un trauma, ou après quelque chose qu'on sait pas forcément euh, expliquer et donc euh, euh, euh... C'est différent et c'est traité différemment. Mmh. Euh, je sais que moi, j'ai... Du coup, donc, ma première fois, je l'ai fait donc, avec juste un ami. Euh, et donc, on n'a pas forcément cherché à comprendre. Quand après, on s'est revus, on s'est juste dit, bon, bah, pas de pénétration, pas de problème. Euh, mais du coup, c'était assez compliqué parce que je ne comprenais pas. et Je me suis arrêtée sur cet échec-là euh, de ne pas mmh. comprendre. Donc, quand je suis arrivée donc, dans mon autre relation, il y avait déjà ce problème-là qui n'était pas réglé, que je ne comprenais pas, qu'on n'a pas forcément compris. Euh, et donc par exemple c'est là aussi où j'étais très contente d'avoir mes parents avec qui je pouvais parler de beaucoup de choses que j'ai pu leur en parler Et oui complètement euh, Donc euh, ça ça m'a aussi permis donc euh, de, de, de libérer un peu la parole dessus J'avais des amis en ont déjà fait donc ça m'a aussi aidé de voir que n'étais pas vraiment toute seule mmh. Que j'avais aussi des amis qui avaient réussi à s'en sortir donc euh, ça m'a ça montré que c'était pas non plus euh, une fin en soi euh, J'avais essayé d'aller voir euh, donc, euh, une gynécologue pour en parler, mais bon, il euh, y a eu une violence gynécologique qui a fait que, après, j'ai pas eu spécialement envie d'y retourner. Et euh, 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 donc, pendant longtemps après, c est, c est, parce que j'ai eu à peu près euh, un an et demi ou deux ans donc, sans relation sexuelle, euh, donc c'était aussi quelque chose qui me pesait au, au quotidien, surtout dans les applis de rencontre, mmh. parce que je me voyais pas le, ne pas le dire, parce que je pense que c'est important euh, d'avoir cette discussion-là avant pour comprendre aussi ce que la personne. Euh, euh, pense dessus si elle connaît euh, ce problème et comment elle en parle parce que je sais que je suis déjà tombée sur euh, des hommes qui, qui m'ont dit t'inquiète on va forcer ça va rentrer je me suis dit dans ces cas là on va pas ouais. aller plus loin ouais. euh, et, et du coup ça m'a aussi permis donc de, de, de voir je pense que ça a été important donc dans, dans mes relations aussi mm. Euh, mm. Et, et du coup je sais pas spécialement à quoi c'est dû euh, c'est ça qui est un peu j'ai essayé, du coup, de chercher de, de moi-même. Je me suis demandé, même si c'était pas par rapport au fait que je réfléchissais beaucoup, je sais pas. Si c'était par rapport à des agressions sexuelles dans le passé, je sais pas, j'ai toujours pas de réponse. Mmh. Euh, et... Mais c'est vrai que ça a beaucoup joué donc, dans, dans mes relations, et, et ouais, c'est... Voilà.
3: Bah oui, complètement. Et à quel moment, du coup, t'as pu... Euh... Enfin, euh, t'as fait la démarche, euh, parce que du coup, j'imagine que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, hein, quand tu connais des gens qui ont, la, qui ont ce problème-là, et quand tu peux en parler aussi, parce que t'évites d'être dans un cocon où tu te, tu, tu te renfermes, t'oses pas en parler, parce que c'est mmh. aussi quelque chose de tabou, malgré tout, euh, à quel moment, du coup, t'as pu faire la démarche d'aller voir un professionnel ou une professionnelle, et euh, du coup, mettre des mots là-dessus ça a été long entre le moment euh, où tu l'as vécu et ce moment-là
2: Je ne me souviens plus parce que j'ai eu aussi du coup, j'avais toujours mon, mon suivi donc, psychologique et je sais que j'en avais parlé avec ma psy. Et je me demande même si ce n'est pas elle qui m'a un petit peu poussée à aller voir donc, euh, une gynécologue. Mm -hmm. Et après, j'ai vu une psychiatre avec qui j'ai pu en parler. Et, et donc, euh, je ne sais pas combien de temps ça a mis. Ça a mis forcément plus d'un an parce que c'était euh, après euh, novembre 2017, je pense. Euh, en novembre 2017, c'était forcément après parce que c'était dans ma relation quand ça a mis du temps et qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas euh, parce qu'on avait fonctionné plusieurs fois et c'était en pleurer de douleur c'était vraiment euh, mm. compliqué mm. mais je sais plus au bout de combien de temps euh, après je sais que c'était vraiment en parler parce que j'ai pas eu je sais que j'ai des amis qui ont d'autres suivis avec des sexologues euh, des suivis plus précis euh, que j'ai pas eu et que j'ai pas eu besoin d'avoir euh, mais euh, en tout cas ça existe il y a des sexologues euh, qui... Qui traite vraiment de ce sujet. Ouais.
3: Bah C'est bien d'en parler. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport aux préliminaires, etc. Euh, je pense que c'est important aussi de préciser que les préliminaires, ça fait euh, partie à part entière mmh. de la relation sexuelle. La relation sexuelle ne se résume absolument pas à la pénétration, c'est même pas obligatoire. Euh, d'ailleurs, c'est une vision assez hétéronormée de dire ça, puisqu'il mmh. y a plein de relations euh, gays, lesbiennes, ou même, même hétéros d'ailleurs, ou autres, euh, où il n'y a pas de pénétration. Euh, ça reste malheureusement une vision de la société qui nous pousse à avoir ces pénétrations, euh, après, ça peut être euh, un choix aussi, hein, on peut aimer euh, uniquement ça. Mais voilà, il faut préciser malgré tout que euh, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pénétration, pénétration qu'il n'y a pas d'acte sexuel et qu'on ne peut pas vivre sa sexualité euh, pleinement mm -hmm. euh, de manière épanouie, que ce soit pour un homme, pour une femme ou autre. Euh, je tenais à le préciser, tu en as parlé je trouvais ça important d'étayer un petit peu tout ça. Du coup, aujourd'hui, comment tu vis avec Est-ce que tu as pu euh, t'en sortir et est-ce que tu es un petit peu plus épanouie de ton côté euh, par rapport à tout ça
2: Donc, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. D'accord. Et euh, on, on s'est rendu compte, je crois, que c'était la première fois qu'on essayait que ça fonctionnait. D'accord. Euh, donc, que c'est rentré sans problème. Euh, donc, c'était vraiment très, très étonnant. Après, je sais qu'en fait, c'est assez compliqué de, de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Je ne sais pas si c'est parce que c'est lui ou si c'est parce que aussi entre-temps, j'ai mis deux ans euh, sans ouais. rien avoir et que du coup, ça a forcément joué aussi. Mmh. Euh, mais je, sais, je saurais pas dire que c'est fini parce que je sais qu'à chaque fois qu'on euh, le fait il y a une appréhension J'ai toujours peur euh, et que je pense qu'il y a toujours euh, un mécanisme à l'intérieur quelque part Qui fait que j'y pense mmh. euh, Mais là ça va mieux euh, Je suis aussi avec quelqu'un qui respecte totalement ça euh, Si je dis que je veux pas je veux pas mais je pense qu'après ça c'est la base c'est le consentement Mais... Euh, euh, qui, qui a vraiment essayé de comprendre ce que c'était avant même qu'on ait cette problématique-là, parce qu'on l'a pas eu, mais du coup qui a vraiment essayé de comprendre. Et je pense que déjà, si on parlait avec euh, bah, le partenaire, ça aide. Et, et que du coup, je pense que ça, ça, ouais, ça a aidé de faire petit à petit, de vraiment euh, comprendre. Et, de... et donc là, maintenant, je saurais pas dire, parce que c'est trop récent pour pouvoir dire que c'est terminé, je ne sais pas si c'est juste lui euh, qui, qui fait que c'est avec lui que ça marche, et qu'avec quelqu'un d'autre, ça fonctionnera pas mais mmh. là pour l'instant j'ai plus de problèmes et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité, d'incompréhension aussi parce qu'on est face à son corps et on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas et mmh. on ne comprend pas aussi pourquoi les autres euh, peuvent faire ça et pourquoi les autres peuvent être libérés sur ça et c'était compliqué aussi même je sais que sur les applications de rencontre c'était vraiment compliqué parce qu'à chaque fois que quelqu'un me plaisait j'étais obligée de, de lui dire et de passer par ce moment un peu délicat de dire ça mmh. et donc je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut... Euh, négliger et dire que c'est juste c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à vivre je pense pour ça
3: oui complètement déjà c'est bien que tu aies fait cette démarche à chaque fois d'en parler parce que ça permet aussi de casser le tabou par rapport à ça donc c'est courageux et ma foi si tu arrives à vivre ta vie sans ça pour l'instant tant mieux même si je comprends complètement que c'est compliqué aussi de pas y penser et que tu es une personne qui réfléchit beaucoup donc de toute façon euh, euh, ce sera forcément quelque chose que t'as en tête, ça mmh. c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est super, c'est qu'avec cette personne, ça marche. Donc, euh, c'est, voilà, c'est parfait. Et euh, je te souhaite de continuer à, à pouvoir en parler avec euh, la, la personne qui te suit. Et je suis certaine que vous finirez par euh, soit trouver la, la raison, soit trouver une solution, soit simplement se rendre compte que que c'est plus dans ta vie. Donc, euh, mmh. c'est cool. Et bien évidemment, toutes les personnes qui veulent avoir des informations complémentaires, j'essaierai de mettre un maximum de liens, euh, peut-être des sites dédiés ou si tu as des informations aussi, si tu peux me les transmettre. Voilà, Merci. histoire que les gens euh, puissent avoir euh, une quelconque information supplémentaire sur ce sujet. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était euh, très important d'en parler aujourd'hui, je pense. On arrive sur la fin de l'interview avec les petites questions que j'aime bien poser un peu à tout le monde euh, pour parler un petit peu de ton futur et pour conclure, pour conclure aussi. Pardon. Euh, la première question que je vais te poser, je pense que tu l'as déjà entendue, si tu avais une lettre à t'écrire euh, pour toi dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais te dire
2: J'aimerais euh, vraiment expliquer comment je me sens maintenant, euh, dire que là je me sens bien, dire comment je vois le futur, déjà parce que je trouve ça toujours intéressant de voir... Euh qui change, et j'ai toujours aimé écrire journal intime, donc je pense que j'ai je, 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 déjà en plus fait une vidéo comme ça avec une amie pour dans cinq ans voir un petit peu, se poser des questions, et du coup je pense que euh, j'aimerais voir aussi euh, euh, bah, parler de ce que je pense faire maintenant, mm -hmm. euh, pour euh, du coup voir après si c'est exactement la même chose ou pas, et aussi euh, euh, rappeler un petit peu euh, les, les, les convictions que j'ai maintenant dans différentes idées, euh, et euh, ce que je pense parce que je me dis là j'ai confiance en moi à l'heure actuelle euh, mais il y a plein de choses qui font que ce ne sera pas forcément le cas donc si euh, moi tout de suite là je peux écrire que euh, je m'aime, j'ai confiance en moi et je suis bien avec moi-même et me rappeler les points positifs que, de ce que je trouve en moi et de ce que je trouve par exemple aussi dans mes proches et dans la vie et d'essayer de, de toujours voir les choses de manière positive euh, pour si jamais dans 5 ans ça ne va pas ce que j'espère pas, euh, pouvoir euh, me faire une petite piqûre de rappel
3: C'est quoi tes objectifs dans la vie
2: Il y a l'objectif un petit peu, je pense que tout le monde dit, c'est d'être heureux. Après, je pense que c'est un peu compliqué à dire. Je sais que je n'ai pas spécialement d'objectif de carrière. Je n'ai ai aucun, vraiment. Je ne suis pas spécialement... Si, si je peux juste avoir un salaire décent pour pouvoir vivre de manière décente, ça me va totalement. Mmh. Euh, moi, je sais que ce que, ce que je veux vraiment, c'est fonder une famille. Je sais que j'ai ai vraiment l'instinct maternel qui, qui, qui grandit en moi au fil des années. Et ouais. que j'espère peut-être que dans 5 ans, je serai maman. Je sais que j'aimerais bien... Euh, parce que bah, c'est quelque chose que, dont j'ai envie depuis longtemps. Mmh. Et je sais que j'attends le bon moment, la bonne situation. Et, et que c'est vraiment quelque chose que je veux. Après, ce n'est pas un objectif en soi. Je n'ai pas vraiment d'objectif en soi, en fait. Euh, je sais que si je continue dans, dans la ligne comme ça, et que j'ai juste euh, les moyens financiers qu'il faut pour vivre, euh, et que je suis toujours en accord avec les convictions que j'ai maintenant, je pense que ça m'ira déjà très bien.
3: Bah, tu as bien raison. Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui
2: oui, je pense que je peux dire que je suis heureuse aujourd'hui. Vraiment, il je... n'y a pas de souci avec ça, je pense.
3: Et puis pour terminer, la dernière question rituelle de, de ce podcast pour chaque interview. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant sur les sujets dont on a parlé ou sur complètement autre chose Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure aux auditeurs
2: Alors, je pense que le conseil que je vais donner, c'est je vais reprendre le conseil de, donc, de mon ami C'est vraiment... Euh, euh, Prendre le temps et faire l'effort, si, si c'est possible, d'essayer d'apprécier sa propre présence, sa, sa propre solitude. Et même si parfois, il y a des solitudes qui ne sont pas forcément... Euh... Voilà, en fait, c'est accepter quand ça va, accepter quand ça ne va pas, et accepter ses défauts et ses qualités. Pas forcément être dans, dans l'ignorance de ce qui ne va pas chez nous, mais juste euh, être la personne avec qui on s'entend le mieux, avec, qui, qui nous comprend le mieux. Et je pense que c'est la meilleure des choses pour, après, euh, faire en sorte que les, les, les autres personnes, euh, ne nous, 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 nous apprécie pas une valeur qu'on ne voudrait pas qu'elle nous apprécie je pense que c'est vraiment le plus important
3: merci beaucoup Marion un prochain épisode de Bouteille à la mer.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up.
1: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.